0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roger Kerala. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le responsable des projets Moyen-Orient pour la fondation Raoul Follereau. Vous êtes Libanais et de passage exceptionnellement à Paris. Dites-nous, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager donc, au sein de la fondation Raoul Follereau?
1: On avait ce petit projet avec des jeunes d'aller un peu en dehors de Beyrouth pour aider les, les exclus un peu de la région de, de tir Donc on était là, une petite équipe qui ne savait pas vraiment par où commencer. Et, et donc c'est comme ça qu'en l'an 2000, qu'on a commencé un peu une petite action. Ce n'est qu'un peu plus tard que les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition qui nous ont fait, la connaissance, fait faire la connaissance de la Fondation Raoul Faudreau, et donc, une aventure a commencé pour aider les jeunes à rester là où ils sont, attirés, parce que c'était le but, euh, dans notre, toute notre rencontre avec eux, ils n'avaient qu'un seul but, c'était vraiment de quitter. Et donc, aidez-nous à partir de cette région. Et donc, le défi que nous nous avons relevé avec la Fondation Folro depuis ce temps-là, c'était de, euh, de garder ces jeunes-là.
0: Quelles sont les propositions alors de la Fondation Raoul Folro pour le Moyen-Orient aujourd'hui
1: partout dans le monde, la Fondation Raoul Foudreau elle a, elle a trois axes aujourd'hui sur lesquels elle est, elle est présente, donc c'est le soigner, éduquer, et réinsérer là ce ne sont pas des termes que nous sommes en train d'utiliser, mais c'est vraiment une, une vie qui jaillit donc la première chose à faire donc, pour pouvoir vraiment aider les personnes, c'est de voir s'ils si, euh, euh, sont malades, si, euh, parce que le premier combat de la, de, de la Fondation c'est la lèpre, mais il n'y a pas que la lèpre, il y a les autres lèpres dont Raoul Foudreau lui-même, il a parlé et donc, au Moyen-Orient, la si elle n'est pas là. Les autres lèpes elles sont tellement présentes. Et encore plus, euh, l'exclusion. Et donc, la première chose à faire pour faire sortir les gens de l'exclusion, c'est qu'ils aient une santé, qu'ils soient, qu soient sains. Donc nous, euh, on, a, on aide un peu dans des petits dispensaires qui sont dispersés dans les, dans les régions. Euh, le deuxième point le plus important pour nous, c'est l'éducation. C'est que par l'éducation qu'on peut faire sortir des populations de, de la pauvreté. Et donc là, on est vraiment impliqué dans, dans tout le pays, surtout le pays, avec beaucoup d'écoles, pour les aider. Et donc le troisième point, qui est aujourd'hui beaucoup plus d'actualité encore, c'est la réinsertion, ou bien c'est le fait de donner un, un projet, une activité génératrice de revenus aux gens, pour qu'ils puissent en vivre. L'emploi au Liban, au Liban, il est aujourd'hui très difficile, il est presque inexistant. Et donc, euh, pour y remédier, la, la, le seul moyen de faire, c'est de créer des projets, où les gens ils peuvent investir. Et je peux la témoigner et dire que c'est pour la première fois depuis des années qu'on a des jeunes de 24-25 ans qui ont terminé leurs études, mais qui se lancent dans l'élevage de vaches, par exemple. C'est une première. Et donc ils sont dans leur village, ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent faire rien faire. Et donc on est en train de les aider à faire des projets comme ça, mais en même temps, on veut pas qu'ils soient seuls, qu'ils travaillent seuls. On essaie de fédérer donc, que les jeunes travaillent avec, ensemble avec un, un seul projet en commun pour qu'ils puissent en sortir. Et da, là, je pense que c'est un de nos points forts.
0: Le Liban traverse une crise très grave, très difficile. Il est difficile aujourd'hui d'en sortir. Comment est-ce que voilà, vous la vivez, vous, et puis peut-être faire le point un peu sur la situation aujourd'hui, Roger Kerala
1: C'est vraiment malheureux de le dire qu'on n'arrête pas de sombrer. C'est un pays qui n'arrête pas de sombrer depuis des années. Et je pense qu'aujourd'hui, on est, on est un peu au, au bout du gouffre, disons. Avec un système politique qui n'aide pas du tout. Euh, avec une corruption qui n'aide pas du tout. Avec des jeunes qui sont devenus mais complète, complètement désorientés. Donc euh, on, on revient à, au point de, de départ. C'est que les, les jeunes, ils ne peuvent plus se retrouver dans ce pays. Et ils font tout pour partir. Parmi eux, mes filles, mes enfants, mais, mais, mais tous nos, nos proches.
0: Elles sont parties, du coup
1: Oui. Ouais, euh, mmh. Ils ne peuvent plus construire un pays. Et donc, le, le problème aujourd'hui, c'est un problème identitaire. Quelle est l'identité du Liban aujourd'hui Quelle est l'identité que, qui est en train de disparaître, qui a disparu pendant toutes ces années de guerre, et surtout avec la crise actuelle et Donc, c'est une identité qui est en train de partir, mais quelle est l'identité quelle qui va aujourd'hui remplacer... Euh, ce qu'il y avait avant. Donc cette image du Liban, qu'on qu aime tout, on pense que petit à petit, elle est en train de disparaître. Comment aider à refaire ça Donc là, le défi, il est énorme. Nous ne sommes pas seuls. Si je prends par exemple l'exemple des écoles du Liban. Alors les, les écoles du Liban, ils sont en train de souffrir et on, on sait qu'il y a des écoles qui sont à, à deux doigts de la fermeture. Seul, on ne pouvait pas faire le défi. On ne pouvait pas prendre le défi d'aider tout un système donc là, on s'est mis avec d'autres, avec l'Ordre d'Orient, avec l'IECD, avec l'Annonciature Apostolique, le Vicariat de Latin. Et donc, on est en train de faire euh, tout un travail ensemble. Je dirais que le, le point le plus important, c'est que si vraiment on perd le système scolaire euh, chrétien au Liban, là aussi, une partie de l'identité du, du Liban, elle est en train de disparaître à jamais.
0: L'accent est donc mis sur la jeunesse aujourd'hui, former la jeunesse, avec Raoul Folro aussi.
1: Oui, avec l'éducation, donc on a on a des Ça bourses scolaires dans les écoles, oui. on a des bourses euh, universitaires, on aide beaucoup d'écoles à se remettre parce qu'il y a même des difficultés en interne, ils ont même des difficultés en interne, donc le fait de les aider à installer un système informatique, euh, à former aussi les dans la comptabilité, la tenue des comptes, la transparence des comptes. Donc tout ça, ça fait partie aussi de, de l'action auprès des bourses scolaires que nous sommes en train de verser depuis... Moi je dirais, on avait commencé en 2006 les bourses scolaires, on avait fait une, une grosse somme euh, pour aider les écoles, mais là on reprend avec beaucoup d'autres, euh, plus de moyens pour aider ces écoles à rester, et notamment, on n'est pas seul comme je le dis, on est aussi avec le secrétariat général des écoles catholiques qui aussi chapeaute un peu tout ce travail.
0: Projet Kerala, euh, en 2020, ce sont euh, 75 projets qui ont été soutenus au Liban par la fondation euh, Raoul Folreau, la grande majorité donc dans le domaine de l'éducation. Vous en parliez à l'instant. L'aide à la scolarisation, la formation. Donc, euh, 9 avec l'appui d'activités génératrices de revenus. 3 avec l'appui de centres de soins. Vous parliez euh, de l'importance euh, de l'aide médicale, notamment.
1: Tout à fait. Qui aussi, elle est dans l'impasse, parce que les hôpitaux du Liban aujourd'hui, ils sont dans la grande crise. Et je, comme on est en, on risque de perdre des écoles, demain peut-être qu'on risque aussi de perdre des, des hôpitaux qui font beaucoup de bien. Et donc pour remédier, on est en train de travailler auprès de petits dispensaires qui sont dispersés. On essaie aussi de créer une équipe entre ces, ces 4-5 dispensaires avec lesquels on travaille et peut-être agrandir. Parce que vraiment, ce n'est qu'une action euh, en commun qui peut conduire à sortir. L'accès aux médicaments aujourd'hui, il est presque impossible. Donc on a beaucoup d'aides qui nous viennent de, de la France. C'est dans des valises des, des Libanais ou des Français qui arrivent, donc qui font des, des caisses et qui, sont, qui se font arrêter à, à l'aéroport de Beyrouth avec beaucoup de questions et tout, mais il faut vraiment relever le défi et dire mais là c'est pour les pauvres et pour que ces médicaments puissent sortir. Là on fait tout un effort, mais aussi avec des médecins qui nous accompagnent assez gratuitement parce que vous savez que même les médecins, même les infirmières, ils sont en train de quitter le Liban avec des salaires qui sont trois fois plus que rien, donc ils sont en train de, de partir. Donc 40% ou 45% aujourd'hui des, des médecins et infirmières ils ont déjà quitté le pays. Donc on, est, on essaie aussi de rester sur ce stade-là et donc d'aider à développer ces petits dispensaires partout dans les campagnes mais aussi à Beyrouth, notamment avec les euh, dans un centre à Shafi, avec les pages Jésuites. Donc voilà, on essaie de travailler avec tous pour Projet continuer.
0: projet carla vous êtes le responsable des projets Moyen-Orient pour la fondation Raoul Folereau. Qu'est-ce qui vous, vous aide, finalement, vous a décidé, contrairement aux autres, à rester dans votre pays, à garder euh, l'espoir, l'espérance, malgré tout
1: Voilà. Le sentiment que nous avons, c'est que notre pays, il nous est soutiré. Nous avons un très beau pays que tout le monde a envie de venir, d'y vivre, de, de, de passer de beaux moments, comme le passé, mais c'est un pays qui est en train de disparaître. C'est un pays où on le voile, on, on le met dans d'autres un, cas de figure, dans d'autres euh, schémas, et donc on est en train de vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de perdre l'identité de ce pays. Donc, prendre le défi de rester, et peut-être inciter d'autres à rester, et faire mouvement avec d'autres, c'est le seul moyen de, 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 de garder un peu ce pays. C'est beaucoup d'espérance qui nous fait rester dans ce pays que d'espoir. On sait que le système, il est vraiment le système politique. C'est un système hein, qui est tellement corrompu qu'on n'arrive pas. La révolution elle n'a pas pu casser ce système. Donc le reste, c'est dans l'espérance. Le reste, c'est dans l'effort personnel. C'est un choix personnel de rester, de prendre la relève et d'aider d'autres à venir avec nous et continuer ce débat. Voilà, je crois beaucoup en vous ce êtes, pays. Euh,
0: vous êtes croyant. Alors, euh, au niveau de votre foi, vous arrivez... Euh à la garder malgré tout
1: Oui, mais bien sûr, il n'y a que le Christ qui va nous aider en fin de compte à, à, à gagner le défi. Nous, on pense, il y a la Sainte, Vierge, le, la Sainte Vierge de Harissa qui est là, donc les, les saints du Liban, Saint-Cherbel, on y croit, mais vraiment, ils sont là, ils, ils continueront à, à faire ce pays, à former ce pays. Mais euh, c'est une, une bonne force de prière, mais aussi, c'est euh, une bonne force euh, de jeunes qui osent prendre le choix de rester. Malgré les difficultés, il faut oser. C'est un choix à faire. Je l'ai fait. Je n'ai pas pu le faire pour les autres, mais on continue à prendre ce défi et à, à, à engager d'autres avec nous.
0: Roger Carla, on a beaucoup parlé du Liban, mais il y a également d'autres pays au Moyen-Orient dans lesquels vous vous occupez. Est-ce que vous souhaitez mettre en avant une ou deux situations
1: Oui, bien sûr. Nous sommes, nous sommes déjà depuis des années en Syrie, en Jordanie, en Palestine, en Égypte et en Irak. La guerre de l'Irak elle a aussi marqué euh, tous les esprits. Et donc, euh, en Irak, on a pu faire beaucoup de projets aussi. Notamment, on a pu reconstruire une école complètement détruite à Karakosh. Et donc, cette école, elle est, elle est bien là. Les élèves, ils sont déjà dans les écoles. Euh, mais on peut aussi parler de la pré précarité en Égypte, donc avec un dispensaire qui est bien euh, incrusté dans, dans la pauvreté, au cœur de la pauvreté. C'est un dispensaire qui fait beaucoup de bien, où il, il, il accueille chrétiens, musulmans comme tous. Et donc dans toutes nos actions aussi, euh, on est très ouvert. Et donc euh, voilà, c'est que des projets qui, en fin de compte, ils ont un seul but, c'est de remettre l'homme debout dans sa dignité, et La Fondation Foudreau regarde la personne humaine dans toute son intégrité. On ne travaille pas uniquement dans euh, la santé, pas uniquement dans l'éducation, mais on essaie de, de tout ça, de vraiment voir la personne humaine et de la mettre au cœur de l'action, au cœur du monde aujourd'hui.
0: Un grand merci Roger Kerala, je rappelle que vous êtes le responsable des projets Moyen-Orient pour la Fondation Raoul Follero. une belle mission que l'on peut, nous aussi, si nous sommes en France, soutenir, en consultant peut-être tout simplement vos projets sur le site internet de la Fondation Raoul Follero. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Roger Kerala.
1: Merci, et on a besoin de vous.